0: Автомобили. На радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы перезагружаем нашу программу Автомобили. Снова будем говорить с самыми именитыми экспертами Воронежа по самым острым темам, которые касаются наших четырехколесных друзей и безопасности дорожного движения. В разработке этих программ нам помогает Управление ГИБДД по Воронежской области. И сегодня у нас в гостях Николай Иванович Лизнев, директор центра водительского мастерства Автопрофи. Здравствуйте и майор полиции, инспектор отдела ДПС и АЗ Чибисов Владимир Александрович. Здравствуйте. Добрый день. Обсуждать будем тему, которая напрямую связана с погодой за нашим окном, скорым похолоданием, скорым обледенением проезжей части и каким-то очевидным последствием для всех водителей. Вот, Владимир Александрович, вопрос, заметно ли каждый раз с похолоданием, с наступлением, даже пока не зимней, а около зимней погоды,
1: что вырастает количество ДТП на воронежских дорогах? Необходимо отметить, что при первом снегопаде, либо первом обледенении дороги, количество дорожных происшествий возрастает практически в два раза. Однако тяжесть последствий особо не меняется, то есть в основном это дорожные происшествия, в котором транспортные средства получили механические повреждения. Ну и в дальнейшем, в зимний период, в случае осложнения погодных условий, количество дорожных происшествий также замечается скачок. Но тут же есть такой момент, что если наступает совсем уж неприятная
0: непогода, то многие автомобилисты просто не выезжают Я лично знаю таких людей, которые говорят, нет, сегодня там слишком большой снегопад, пожалуй, пускай машина постоит во дворе, я как-нибудь еще доберусь Вот эти вот колебания как-то
1: отражаются на статистике аварийности, то есть, по идее, должно уравновешивать как-то Нет, потому что все-таки многие выезжают, надеются на свои силы, либо на свой опыт, но погодные условия уносят свои коррективы, поэтому все равно количество дорожных происшествий на дорогах города растет Главное Вопрос сразу к обоим экспертам. Когда перебываться? Надо уже перебываться.
2: Вообще перебываться, как советуют эксперты, при средней температуре 7 градусов уже нужно перебываться. А то, что сейчас погода скачет, ну, смотрите, мы зимой ездим все равно по сухому, практически к асфальту. Просто летняя резина она не работает зимой, потому что она жесткая, она становится дубовая, и она не работает ни с асфальтом, ни со льдом. Зимняя резина она сама по себе мягкая. Поэтому она цепляется за снег, за лед. Из так... асфальт. Из да? асфальта тоже самое, да. Поэтому, следовательно, вы ведете к тому, что можно переобуться уже. Уже давно нужно было переработаться вообще-то. А то, что у нас перепад температур, смотрите. Сегодня, сейчас, допустим, вот мы выехали восемь 8 градусов, да? А утром было сколько? 3 градуса. Средний у нас получается все равно 4,5 градуса. Ну и личное Спасибо. наблюдение вас, как автомобилистов. Много людей уже переобулось, или все-таки все, все тянут последнего? Очень много, последнего? очень много переобулись. Но это, по-моему, единицы, кто не перебывается. Люди, наверное, просто-напросто не поймают, что летняя резина, она зимой вообще никак не работает. При температуре даже, допустим, 3-5 градусов тепла, она все равно не работает. Николай Иванович, вы упомянули, что
0: скачки температуры некоторые автомобилисты игнорируют. Ну а как быть, если сначала у нас минус, потом вот резко было на прошлой неделе плюс 14, да, то есть не плюс 7 все-таки. Надо ли
2: перебываться туда? И обратно вообще делать так нет ведь? я же сказал, что все равно зимой мы ездим по сухому асфальту также шипы также не трутся также резины стирается также все поэтому какой смысл перебываться? да можно конечно свой гараж туда-сюда взял снял резину поставил снял поставил зачем потому что мы не знаем погодные условия могут поменяться тут же сразу вот у нас сейчас с утра ничего а к вечеру пошел снег может такой быть. А мы, оказались на летней резине. Хорошо.
0: Отчасти вы этого вопроса уже коснулись. Я все-таки тоже переформулирую. Вот та погода, которая сейчас у нас, какой-то туман, слякать, возможно, дождь. Как будет отрабатывать зимняя резина? Не обледенение, а вот именно повышенную влажность, да? Повышенное содержание
2: воды на проезжей части. Хочу сказать, что, конечно, зимняя резина, она в таких условиях, как при дожде, она немножко по-другому ведет. Она рассчитана больше на зиму, то есть на слякать, на снег. Вот на это рассчитана она не рассчитана именно на дождь. Чистая дождь. Но в любом случае туда-сюда перебываться я бы не советовал. Владимир Александрович, такой вот вопрос,
0: который касается переобувки. Нужно ли возить с собой зимнюю запаску? Ведь если в холодное время пробиваем колесо, получается, что три шины у нас
1: зимние, а одна выходит летняя? Но ну, если формально смотреть по букве закона, на одной оси запрещено, конечно, расположение резины летней зимние зимней, либо с различным радиальным рисунком. Но, однако, конечно же, я думаю, сотрудники ГИБДД в случае совершения прокола покрышки войдет в положение и разрешит доехать до ближайшего шиномонтажа для устранения. То есть просто поговорить с ним, да, просто объяснить, что вообще Конечно. произошло. Ну и плюс во многих транспортных средствах не предусмотрена полноценная запаска, то есть там есть так называемые докатки, поэтому даже полноценную запаску положить там будет некуда. До ближайшего шиномонтажа водитель доберется спокойно. Владимир Александрович Чибисов, инспектор отдела
0: ДПС и ИАЗ и Николай Иванович Селезнев. Директор центра водительского мастерства Автопрофи, у нас сегодня в гостях обсуждаем безопасность водителей на около зимних и зимних дорогах. Владимир Александрович, вопрос следующий. Расскажите про самые ярые, может быть, случаи нарушений, которые встречаются сотрудникам ГИБДД на дорогах, вот что касается использования либо испорченной зимней резины в зимнее время, либо, очевидно, летней резины в зимнее время. Вот какую-то историю, где больше всего вас впечатлила наглость и безрассудность водителя.
1: Конкретно каких-то историй, наверное, не случалось в моей практике, однако, так как я тоже являюсь водителем, постоянно управляю транспортным средством по дорогам города и области, обращаю внимание на тех водителей, которые ведут так сказать на дороге себя агрессивно, особенно в усложненных погодных условиях. В основном, конечно, это водители со стажем вождения. 3 года до пяти лет, то есть которые уже чувствуют себя уверенно за рулем, однако еще какой-то практики хорошей у них нету, и, соответственно, люди не думают о своей безопасности, о безопасности окружающих, начинают резкие перестроения, превышать скорость, хотя в зимний период это вдвойне нежелательно, потому что транспортное средство в любой момент может уйти в занос, из-за каких-то снежных сугробов, либо наносов, из-за скользкости дороги и так далее. Николай Иванович, кстати, среди тех, кто проходит курс экстремального вождения, контрварийной
2: подготовки, как вы много именно Знаете, начинающих водителей. Начинающих вообще очень мало. В основном люди приходят с опытом вождения. Как ни странно, 10, 15, и даже 20 лет приходят, именно говорят, я езжу хорошо, но вот я иногда не понимаю поведение автомобиля, вот особенно зимой. Обычно люди приходят, когда уже ситуация, вот у меня девочка была, у нее была ситуация на Матизе. Она говорит, я двигаюсь со скоростью 30 км в час, и на льду, а Матиз у нее АБС нету, говорит, меня тащит на автомобиле. Я помню с автошколы, что нужно повернуть руль в сторону заноса и бросить тормозную педаль. Но психологически тяжело бывает Вообще отпустить тормознуть, педаль очень сложно. Это нужно быть очень хладнокровным и знать поведение автомобиля. Я, когда провожу занятия, много примеров привожу и спрашиваю людей, как вот такой ситуации повести. Они просто не знают. А как люди приезжают на своих автомобилях? Да, занятие проходится только на своем автомобиле Чтобы человек знал, как ведется автомобиль В любой критической, экстремальной ситуации И правильно выходить из него Хорошо, педаль тормоза, то, что вы упомянули Расскажите о каких-то типичных ситуациях Когда не надо по ней бить со всей силы Ну вот происходит снос, занос, разворот автомобиля Человек что в первую очередь делает? Нажимает тормозную педаль А этого делать нельзя Вообще, раз уж каснули угу. заноса Конечно. Все, что связано с потерей устойчивости управляемости автомобиля на скользкой дороге Это вина водителя Человек едет по дороге, люк ну, у нас люк находится или выше асфальта Или ниже, ему не хочется попадать, он что делает Он резко поворачивает, объехать его Автомобиль теряет устойчивость, человек теряется У всех психологически заложено Первое, что делает, нажимает тормозную педаль Естественно, происходит блокировка передней оси И автомобиль сразу уходит за нос А это доля секунды, вообще любая авария Это доля секунды, ну одна-две три секунды максимум. Все. Куда обиднее на зимней дороге, когда ты вообще не делаешь никаких маневров и просто понимаешь,
0: что вот прямо сейчас ты теряешь контроль над машиной, что ты уже ей не управляешь. Вроде бы она по инерции идет в прямом направлении, но понимаешь, что не затормозить не получится, адекватно отреагировать на опасность, которая впереди. Вот как в такой
2: ситуации поступать? Вот чувствуем, что теряем контроль? Снежная если, каша или Смотрите, же если автомобиль сорвался, образно говоря, занос, произошел отрыв автомобиля от дороги, уже бесполезно, уже ничего не сделаешь. То есть всю дорожную ситуацию нужно контролировать, Контролирует все, полностью автомобиль. Многие говорят, ой, да что там, ездит с музыкой, там курит, красится, там все такое прочее. Во-первых, управление автомобилем – это работа. И она каждодневная, ежеминутная. Нужно контролировать всю дорожную ситуацию и предвидеть, что произойдет на 2-3-4 шага вперед. Это не просто, знаете, сели, поехали, прокатились. Это работа. В любом случае, это работа. Вот касательно
0: мысли, которую нам сейчас Николай Иванович донес, Владимир Александрович, хочется вспомнить про, наверное, эту статью Административного кодекса, когда во время ДТП водители указывают виновникам по причине, что он не учел дорожные условия. Вот по этому поводу всегда очень много на форумах автомобильных разных споров, что как так, там была яма, да, я не должен знать, что там яма. Тем не менее, инспектор пишет не учел дорожные условия. То есть сам водитель должен был, если там не освещенная дорога, да, ехать помедленнее и так далее. Вот
1: расскажите подробнее. Это имеется в виду пункт правил 10.1, правил дорожного движения, административное наказание за нарушение не предусмотрено. Поэтому раньше практика была, что инспектор ДПС при оформлении дорожно трассного происшествия обвинял водителя по пункту правил 10.1 и, соответственно, выносил определение об отказе в возбуждении дела о правонарушении в соответствии с пунктом 2 частью 1 статьи 24.5, то есть за отсутствие состава административного правонарушения, так как наказания нету Однако потом практика суда и Верховный суд разъяснил, что в случае прекращения дела на инновационном правонарушении мы обвинять водителя, по большому счету, не имеем права. Ну и, соответственно, сейчас описывается обстоятельство дорожественного происшествия и выносится определение без указания нарушения пункта правил 10.1. А когда изменилась ситуация? Сколько лет назад? Порядка
0: 3-4 лет назад. Угу. Расскажите, как много водителей, быть может, обращаются за какими-то дополнительными документами, как раз вот по поводу, например, дорожных ям. То есть попал в дорожную яму и хочет дальше вести разбирательство уже собственникам этого участка, на
1: котором был поврежден асфальт. Какие документы в этом случае нужны от ЕДД? Нужны ли вообще какие-то? В случае, так сказать, гражданского иска в отношении дорожных служб люди точно так же получают определение об отказе, копию определения об отказе, подают в суд, ну, а дальше суд э, в судебном порядке уже запрашивают административный материал в полном объеме, но, соответственно, суд уже рассматривает. Определение подказе можно получить на месте ДТП? Куда вы вызвали не только можно, но и нужно. И инспектор обязан выдать копию определения на месте участникам дорожного
0: происшествия. А вот если нет других участников движения, если только я один и я, вот мы наедине с ней, то есть все
1: как обычно, мы вызываем сотрудников на место? Да, но необходимо отметить, что в случае страхования транспортного средства по ОСАГО не возмещают такой урон, поэтому либо если автомобиль застрахован в КАСК, либо в судебном порядке уже. Уважаемые слушатели, сейчас мы прервемся на пару
0: минут и продолжим обсуждение особенностей вождения в переходный период на радио «Комсомольская правда». Автомобили. Автомобили. На радио «Комсомольская правда». Ну, здравствуйте, уважаемые слушатели Продолжаем обсуждать особенности вождения в переходный период И все сложности зимнего вождения на носу уже время Когда все мы будем друг друга выталкивать из сугробов Если еще не позаботились о покупке нормальной резины, конечно Когда все мы будем двигаться по городу со скоростью куда меньше, чем сегодня Обсуждаем эту тему с Николаем Ивановичем Селезневым Директором Центра водительского мастерства Автопрофи И Владимиром Александровичем Чибисом Майором полиции, инспектором отдела ДПС и ИАЗ Что касается скорости, кстати Насколько нужно ее снижать зимой Ведь, как мы знаем, многие водители сегодня, видя знак 60, едут все-таки 79, да, учитывая нештрафуемый порог превышения Вот
2: зимой насколько надо снижаться? Ну, опять же, зависит от погодных условий. Конечно, когда мороз, допустим, там 10-20 градусов, да, здорово, сухая, нормально, также можно ехать, и не надо снижать. А когда у нас идет снег, когда у нас скользко, когда, естественно, нужно будет скорость снижать, во-первых, 10-20 км в час, да, и самое важное, это дистанция должна быть в два раза длиннее, нежели ездимая по сухому. Во-первых, тормозной пульт на льду составляет скорость автомобиля. Вот если, допустим, мы идем за скоростью 60 км в час И на льду мы стали тормозить У нас тормозной путь будет составлять 55-60 метров Так как мы заливаем каток каждый год Это доказано практическими опытами То есть, то есть разные вот... автомобили, разные шины да, Примерно все без одно. разницы совершенно, какие бы шины ни были Понятно, что когда потертые шины, естественно, у него тормозной путь будет еще длиннее А когда нормальные шины, когда нормальный автомобиль И это есть, может быть, допустим, навороченный BMW или десятка Тормозной путь в любом случае составляет скорость автомобиля на льду вот что касается все-таки ненаказуемого порога превышения,
0: надо ли зимой для себя устанавливать какой-то личный ненаказуемый порог превышения относительно
2: лета? Да нет, здесь, опять же, нужно смотреть по дорожной ситуации. Если у нас хорошая сухая дорога, можно также двигаться. Повторюсь, опять же, если дорога мокрая, если идет снег, если скользко, и прошел, допустим, у нас ледяную дождь, Естественно, скорость должна снижаться. И все-таки по поводу самой этой темы, по поводу скидки плюс 20,
0: как водители ее называют, уже не первый год ведутся споры все-таки, что нужно ли ее
2: отменять, нужно. по вашему мнению? Нужно. Я за то, чтобы у нас порог был 10 километров. Возьмем пример. Тормозной путь при скорости 69 километров составляет у нас ну, около 8-10 метров. При скорости 79 он уже будет 12-14 метров. Опять же, городские условия, пешеходы. Э -э да, увеличение тормозного пути уже насколько? Владимир Александрович, какие самые
0: распространенные ДТП в зимний период, связаны ли они как раз с пешеходами, с долгим торможением перед пешеходными переходами и последующим ударом в человека, или же это вещи, которые касаются дистанции, расскажите поподробнее.
1: Ну, наверное, процентов 70 дороже транспортных происшествий в зимний период времени, когда осложненные условия поводные, это связано все-таки с несоблюдением дистанции транспортных средств, то есть водители по привычке держат определенную дистанцию, не увеличивают ее, ну и, соответственно, если машина попадает в занос, то не может предпринять для полного торможения, для полной остановки автомобиля. Ну и, соответственно, происходит дорожестрасное происшествие. Ну и плюс, конечно, необходимо отметить тоже это не предоставление преимущества пешеходам. Но здесь я считаю, если ДТП произошло на пешеходном переходе, конечно же в большинстве случаев будет не прав водитель, но здесь взаимная ответственность и пешехода и водителя, потому что пешеход не учитывает, что все-таки автомобиль не может мгновенно остановиться. Бывает момент, когда пешеход выходит на пешеходный переход по летнего, непосредственно, да? да, полетит непосредственно перед транспортным средством, движущимся, не учитывая погодные условия. Выбегает из-за машины, его не видит. То есть, все равно пешеход должен быть осторожен на дороге, то есть, должен оценить всю ситуацию, посмотреть направо, налево и до последнего учитывать то, что автомобиль мгновенно остановить нельзя. Чаще всего, к сожалению, пешеход выходит, чувствует свое преимущество и даже не смотрит на транспортное средство. То есть, выходит, не глядя. При этом, часто я замечал, что такую ошибку допускают молодые родители с детьми. вытаскивают коляску, притом не смотрит на автомобиль, как ведет себя водитель, то есть водитель может отличиться. Ну и, соответственно, конечно же, и водитель транспортного средства обязан учитывать, снижать скорость перед пешеходными переходами, либо светофорами, и, соответственно, принимать все возможные меры для обеспечения безопасности дорожного движения и никогда не забывать, что все-таки автомобиль является источником повышенной опасности. И, управляя им, нужно чувствовать на себе большую ответственность. А если посмотреть на карту Воронежа зимой, какие очаги
0: аварийности появляются именно с приходом? холодов, соблюдением проезжей части,
1: или же они остаются примерно прежними? Я что, например, бы это... мог отметить то, что в зимний период времени количество дорожных происшествий на трассах уменьшается и увеличивается в зоне города. И наоборот, в летний период увеличивается количество дорожных трасс в происшествии на трассах, а в городе уменьшается, и тяжесть последствий на трассах возрастает. Чем внутри это объясняется? Столковь. Люди едут на юг, трассы загружены, транспортных средств становится больше, в городе наоборот меньше. То есть, люди уезжают в отпуска, вы видите, что и пробковые явления уменьшаются, и количество транспорта уменьшается, поэтому количество ДТП снижается. А зимой, наоборот, все люди в основном сидят дома в городе, либо там передвигаются внутри города, поэтому увеличивается количество транспорта, количество дорожных происшествий.
0: Прозвучала фраза пробкового явления. Мне сразу хочется к Николаю Ивановичу обратиться, даже не к эксперту, а просто как к автомобилисту. Как переживать зимние пробки с, может быть, минимальным ущербом для экологии, минимальным расходом топлива? Надо ли выключать двигатель в момент, когда... Стоишь где-нибудь на проспекте труда, объезжая нашу злосчастную развязку Или же оптимальный режим будет все-таки заведенный
2: автомобиль на холостом ходу Да, оптимальный режим это заведенный автомобиль на холостом ходу Есть современные автомобили, у них автоматически останавливаются, заводится. Mm -hmm. Но хочу сказать, что мне кажется, ресурс аккумулятора у них не очень большой будет Честно говоря, не скажу, нет такого, чтобы глушить автомобиль там, при каждой остановке Опять, это же моторесурс стартера того же да? Каждый раз его заводить Тоже моторесурс стартера Он выходит из строя И при запуске автомобиля у нас увеличивается Не расход топлива, а выброс, наоборот, газов Еще больше угу. Поэтому лучший вариант на холостом ходу двигаться
0: Да, вот если говорить не о каких-то резких зимних маневрах А о зимнем стоянии в пробке То что тут нужно помнить? Тоже больше держать дистанцию между автомобилями Конечно. Расскажите поподробнее, что еще можно придумать в этом направлении
2: Ну, если мы движемся в пробке Естественно, дистанция должна быть длиннее и если мы летом видим задние колеса перед автомобиля, то зимой нужно эту дистанцию немножко увеличить. Поясню почему. Кто-то сзади Друг друга начинает толкать Как у нас бывает гармошка да, зачастую Из-за чего? Из-за того, что несоблюдение дистанции Дистанция короткая, все держатся хвост автомобиля Двигаются по дороге Получается, один резко остановился И начинается вот такая вот гармошка И зимой то же самое Особенно перед светофором В любом случае там всегда накатано Допустим, даже если снег небольшой идет Он тут же тает То перед светофором обязательно будет накатано Потому что все останавливаются Все приминают у нас снег И получается перед светофором Какие еще такие опасности? места есть вот в городе, если так подумать. Где еще может быть накат? Перед кругом может быть накат, угу. потому что на круге скорость намного ниже, и раз ниже скорость, быстрее накатывается.
0: Гормушка, которую вы сказали, по личным наблюдениям, частенько получается из-за того, что кто-то из водителей заглядывает в телефон слишком на долгое время. Встречал такое мнение в сети, что, согласно российскому законодательству, именно разговор по телефону является нарушением, а если ты, грубо говоря, сидишь в телефоне, да то есть не существует звонок а просто смотришь в
2: его экран то это нарушением не является прокомментируйте пожалуйста насколько это верное мнение смотрите я значит езжу много да мне наушники да я разговариваю по телефону просто заметил и вообще всегда говорю как мы только включили телефон с точки а до точки б мы двигаемся мы не помним как мы проехали мы переключаемся пропускаем включаем повороты поворачиваем а спросите, как вы проехали участок, вы не вспомните. Вы доехали в, да, в пробке. Если у вас телефон не отвлекал, практически всю дорогу я помню. Ага, там машина влезла, там кто-то вылез, там еще, там скоро у меня mm -hmm. ехала, там. То есть я эту дорогу всю помню. Как только включился телефон, без разницы, в руках ты ее держишь или хайфри у вас работает, в любом случае вы дорогу не помните. Пример какой? Допустим, звонит у тебя друг хороший говорит, слушай, я был на рыбалке, вот, образно говорит. там Вот такого верх... леща. Да, вот, вот такого леща. Я... А ты ему спрашиваешь, а ты где был? Он говорит, он, допустим, Верхнитурова, там образно говорит, да? он вспоминает, держит Верхнитурова, завтра я поеду на рыбалку, как мне это проехать, он уже в мыслях, он уже на этой на рыбалке, он не, не за рулем Поэтому любой телефон включенный... Я проводил такой эксперимент. Приглашал девчонок, которым у меня проходили обучение, выставлял ему упражнения... И заставлял по времени ездить Вот засекаю, ну, допустим, там полминуты да? Потом говорю, девочки, включай телефон Я с вами начинаю разговаривать Время увеличится в два раза А бывало то, что и вообще не... Явно помогают. медленнее реакция, медленнее медленнее. Человеку нужно припарковаться Ну, там параллельная парковка, парковка за там, там змейка Он не понимает, что он делает Он в телефоне, он не понимает Поэтому все разговоры по телефону Какие бы они не были Но зачастую люди ездят с одной рукой Не обязательно то, что он с одной рукой разговаривает Люди зачастую ездят вот так вот, рука... На рычаге одну с трудной рукой ездит. Поэтому я вообще против разговора по телефону. Но тут говорю, тут это... можно
0: углубляться в эту тему, если непосредственно Конечно. разговор по телефону
2: является нарушением, то
0: разговор с женой или с ребенком, который сидит на заднем сидении, нарушением не является. Однако тоже может отвлечь. Да? Тут как себя вести, если все-таки тебя отвлекают твои пассажиры? Как
2: сосредоточиться на дороге? Понимаете, когда мы сидим в машине и разговариваем между собой мы не так отвлекаемся, mm -hmm. когда мы разговариваем по телефону. Не переносимся в другое место. Да, так? не переносимся. Здесь у нас какая-то тема. Затрагивается тема, мы не, все равно не отвлекаемся так, как мы отвлекаемся на телефон. Потому что телефон, нужно подумать, что он нужно ответит, и ты не знаешь, что тебя спросят. Потому что я по роду своей работы Не приходится, ну так как Работаю с клиентами, мне люди звонят Ну вот мне скажите, что, как Какая подготовка, сами знаете Все вопросы человек хочет выяснить да, И Ему начинаешь отвечать, естественно ты уже отвлекаешься А ты же не знаешь, что он спросит тебя А когда мы едем в машине, разговариваем нет у нас такого отвлечения, как когда мы разговариваем по телефону. Уважаемые слушатели, надеюсь, что
0: радио «Комсомольская правда» сейчас не сильно отвлекает вас от вождения, если вы, конечно, за рулем. Через пару минут мы продолжим разговор с нашими экспертами Николаем Селезневым, директором Центра водительского мастерства «Автопрофи» и Владимиром Чибисовым, инспектором отдела ДПС и ИАЗ. Автомобили Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Недалеко зима, и все мы будем ездить чуть-чуть по-другому. А как правильно ездить в холодных условиях, об этом мы сегодня говорим с Николаем Ивановичем Селезневым, директором Центра водительского мастерства «Автопрофи» и майором полиции Владимиром Александровичем Чибисовым. В конце предыдущего блока мы коснулись отвлечения внимания из разговоров по телефону. А что касается громкой музыки, то есть явления, без которого многие наши водители вообще не представляют,
2: как ездить, вот насколько музыка является отвлекающим фактором. Хочу сказать, что когда рядом с вами стоит машина и громко играет, и вы вместе с нею подпрыгиваете на сиденье, во-первых, и они тоже самое отвлекают. Они создают, будем так говорить, внешнюю помеху. Они отвлекают, потому что человек слышит где-то что-то громкое, он, естественно, реагирует, поворачивает голову, начинает озираться и думает, откуда, что, звук идет, непонятно что. Естественно, это уже отвлечение. Я просто... а для самого водителя, если говорить, вот сам включил музыку, насколько это тебе мешает ехать так, как ты ехал бы без музыки? Вы знаете, в этом году будет 30 лет, как я езжу за рулем. Музыка у меня, она как фон. Я слушаю новости, какую-то музыку, но она меня не отвлекает никогда. Я делаю достаточно комфортно, негромко, чтобы мне она не создавала никаких промех. Вот честно скажу, я на нее не реагирую.
0: Владимир Александрович, а есть ли какие-то ограничения по музыке вот со стороны закона, со стороны ГИБДД?
1: То есть, в какой момент за слишком громкую музыку можно получить, может быть, штраф, не знаю? Да, есть административное наказание в период времени с 10 вечера до 6 утра, то есть в ночное время суток. Периодически проводятся специальные рейдовые мероприятия. Спецоборудование какое-то нужно да, для этого? Нет, тебя? спецоборудование не нужно для фиксирования данного административного правонарушения. Нужно объяснение от лица, который которому данная музыка создала неудобство да? Неудобства, да, то есть Либо мешает, либо еще что-то Кроме того, фиксируется Непосредственно при помощи Фотографии, точно та же каких то музыкальных сомбуферов, колонок и так далее И потом весь этот пакет документов регистрируется И передается в административную комиссию Администрацию прав районов Для дальнейшего привлечения к административной ответственности uh -huh. То есть это вопрос жалоб от соседей На тех, кто любит во дворе ночами слишком
0: громко музыку Послушать, но если все-таки ближе к зиме Вот что нужно проверить в своем автомобиле Перед наступлением холодов?
2: Во-первых, конечно, это проверить само тормозную систему, чтобы работала Потом. Раньше было как? Советовали перед зимой поменять масло, то есть залить более жидко, чтобы в зимний период машина хорошо заводилась. Конечно, слить. Воду залить не замерзайку. Дворники нужно будет поменять Потому что есть летние, зимние Или перевести их в зимний режим И естественно переобуться в зимнюю резину
0: Есть такая беда Особенно почему-то она проявляется на отдельных моделях автомобилей В мокрое время запотевают стекла
2: В зимнее время обмерзают Вот как с этими двумя напастями справляться? В интернете много ну, а чего Кто-то что-то пишет да, Кто-то говорит взять тряпочку, соль да, намочить И смазать стекла Кстати, очень здорово помогает Конечно, современные автомобили Они не требуют Можно просто-напросто Кратковременно включай кондиционер mm -hmm. Вместе с отоплением включай кондиционер Он очень быстро высушивает э, воздух Ну а вот ваше. это народное средство, как говорите, все-таки может помогать Да, Я да сейчас помогает Я да. сейчас говорю про деле... тех
0: слушателей, у кого да. кондиционера в машине По несчастливой случайности все-таки нет Типичная зимняя ситуация Двор, ледяная колея Нам надо проехать прямую, там, около 100 метров Как правильно преодолеть эту преграду? Нужно ли вообще заезжать именно внутрь этой колеи И пытаться из нее на скорости выскочить? Или же как-то пытаться ехать по выступающим частям?
2: В любом случае, даже по выступающей части вы поедете, вас все равно в колею. Это... Тогда как правильно? А, однозначно. Если уже попали в колею, выскочить можно только в том случае, если, допустим, есть где место более пологое, тогда можно быть немножко с разгоном и с раскачкой автомобиля. Сначала, допустим, в одну сторону и резко в ту сторону, в которую нужно выехать. Все, больше никак. Особенности преодоления обледенелого подъема зимой. Ну, знаете, я бы не рисковал вообще в обледененном подъем подниматься. Был у меня такой случай, когда я поднимался в город, думаю, я выйду, в любом случае, вначале идет скорость, потом идет пробуксовка, и в конце машина останавливается, и потом начинает катиться назад. А если назад покатились, то вы уже ничем не становитесь. остановитесь только препятствия. Препятствия может быть собор, бордюр или сзади идущий автомобиль. То есть тормоз уже, уже не Бесполезно. тормоз? Бесполезно. Если машина пошла в срыв, Бесполезно, вы уже с автомобилем ничего не сделаете так... То есть у нее есть точка остановки Вот, допустим, при заносе автомобиля на скорость ее понесло Есть точка остановки Вот в этой точке остановилась, только потом она может двигаться Житель Холмов, вот этого частного сектора Воронежа на Чижовке Рассказывал мне свой способ,
0: которым он добирается домой каждый день Он разворачивает свою переднеприводную машину И заезжает на подъем задом Якобы передом у него машина не справляется да, Не преодолевает этот подъем, а задом э, Справляется. Вот насколько Это вообще
2: разрешено с точки зрения Закона и насколько безопасно? С точки Закона? Я не знаю как,
1: потому что Там есть так, не, 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 штука, не, это... не одностороннее же Движение. Не одностороннее не с не задним будет. ходом в подъем можно или нет? Правила дорожного Движения тут не запрещают. Запрещено Целенаправленно двигаться задним ходом на дороге С односторонним движением. А в остальных случаях ограничений таких нет так... Поясню тебе,
2: угу. почему он так делает Потому что нагрузка идет, так как у него двигатель идет впереди, он просто-напросто переносит нагрузку сзади, и сзади машина у нас таким образом поднимается. Но если задний приводной автомобиль положить в мешок цемента или там два, он тоже так также будет подниматься, потому что нагрузка большая, сцепление с дорогой лучше, то же самое там уже подниматься. Это раньше слышал, что мной, это на зад... ну, раньше были у нас в основной массе задние приводные, то есть э, копейки, пятерки, шестерки, волги, москвичи все задние приводные. Зимой просто-напросто грузили мешок цемента или мешок песка с собой и возили. И вот таким образом можно было подниматься.
0: Самая часто встречающаяся ситуация зимой. Остановились около сугроба, все было нормально, но как только приходит время покидать это место, понимаем, что глубоко закопались, застряли. Что делать? И как вообще не закопаться? Давайте вот с этого момента начнем.
2: Во-первых, нужно не заезжать в сугроб, нужно понимать, куда ты едешь. Во-первых, если ну, попал... Он образовался,
0: давайте представим. Пламя. Мы поставили машину на ночь, утром пришли,
2: машина находится в сугробе. Ну, в любом случае, она в сугробе не будет. Небольшой нанос снега будет, да, она в этом случае выйдет угу. Но если вы специально заехали в сугроб То потом уже выехать без лопаты Да, еще хотел бы сказать, перед зимой Обязательно лучше положить себе небольшую лопату И маленькую дощечку надо спрашивать, зачем дощечку Машину можно приподнять, дощечку нужно чтобы Подложить под домкрат Если уже ничего не получается, выхода никакого нет Вы застряли, можем машину приподнять Таким образом, подложить что-то ну Нашли там доску, положили там Кирпич, там, еще что-то, таким образом Хотя бы одной стороной попытаться выехать А вообще в Сугроб, если вы въехали Вас или нужно будет только вытаскивать Больше ничего Допустим, вы приехали во двор, понимаете, что снега много, приехали, и это место просто, ну, просто, напросто нужно раскатать. То есть покатались по этому месту, утрамбовали снег. Утром, какой бы снег ни был, вы в любом случае сюда едите. А вот что касается особенностей
0: прикуривания,
2: как правильно подкуривать в зимнее время другой автомобиль, например, с севшим аккумулятором? Ну вообще правильно прикуриться как, ставится плюс. Провод плюс. И масса на кузов автомобиля. Не на клемму uh -huh. аккумулятора, а на массу автомобиля ставится. Вообще это правильно. Но у нас в основном делают как? Плюс-минус соединили к аккумулятору. В какой такой. момент
0: нужно заводить автомобиль севшим аккумулятором? И в какой момент э, заводить автомобиль, тот первый, который
2: является донором энергии? Да без разницы. То есть автомобиль не обязательно он должен работать. Да? Если у человека хороший аккумулятор, он другую машину и так заведет. Потому что энергия другого аккумулятора он просто передается на севшие автомобиль и автомобиль заводится. Ну что,
0: наше время подошло к концу. Владимир Александрович, давайте приведем выжимку из сегодняшнего разговора. Вот
1: основные правила безопасности для автомобилистов на зимних дорогах. Да, хотелось бы еще раз повториться и напомнить водителям, что они управляют источником повышенной опасности, и тем самым жизнь и здоровье пассажиров, пешеходов, да и самого себя находятся в руках непосредственно водителя. Значит, необходимо учитывать скорость движения, длину тормозного пути, ну и, соответственно, Учитывать погодные условия при передвижении на транспортном средстве. Ну и хотелось бы напоследок всем пожелать взаимоуважения на дорогах как пешеходов к водителям, так и водителям к пешеходам и другим участникам дорожного движения.
0: Остается только присоединиться к этим пожеланиям. С вами был Станислав Шевченко. Обсуждали сегодня особенности вождения в зимний период вместе с Николаем Ивановичем Селезневым, директором Центра водительского мастерства «Автопрофи» и инспектором отдела ДПС и ИАЗ, майором полиции Владимиром Александровичем Чибисовым. Всего хорошего, до новых встреч!
2: Автомобили